0: Bienvenidos una vez más a café, Imaginación, Cultura, Arte y Fe. A los que nos están visitando por primera vez, gracias por estar con nosotros. Esperamos que se sientan en casa. Ya después vamos a tener tiempo de saludarlos mejor. Algunos ya los hemos saludado. Estamos en pleno verano, ¿no? Como decía, se ha sentido desde temprano. Y durante el primer mes del verano, que fue enero, hemos hablado sobre la manera de enfrentar el año. Como estábamos empezando el año, cómo lo enfrentamos, cómo iniciamos el año. Y cuando estábamos hablando de cómo enfrentar el año vimos varias cosas, pero el último tema que hablamos sobre cómo enfrentar el año tenía que ver con la familia de la fe, la mejor familia, la iglesia. Y allí estuvimos viendo justamente esta palabra coinonía, que habla de la importancia de la comunidad para enfrentar bien el año. Y entonces a partir de, ese, de eso que estuvimos hablando, estamos iniciando desde la semana pasada una nueva serie donde ahora nos vamos a enfocar en ese último aspecto, que es el aspecto de lo que significa vivir en comunidad. ¿Qué significa vivir en comunidad? Y la semana pasada lo iniciamos hablando de la comunidad que evangeliza, de la evangelización. Y no sé si se acuerdan la frase que se repitió mucho. Somos una comunidad para evangelizar y evangelizamos para ser comunidad. Somos una comunidad para evangelizar y evangelizamos para ser comunidad. Y vimos la importancia de compartir lo que se conoce como las buenas noticias, las buenas nuevas el Evangelio, y evitar eh, ser una comunidad cerrada, una comunidad excluyente. Vimos que tenemos que compartir el mensaje de Jesús, pero siempre movidos por el amor y no convertirnos en obstáculos por nuestro silencio o incluso por nuestra religiosidad. Y en esa misma línea, hoy vamos a ver otra faceta o rasgo de esta comunidad llamada la Iglesia de la que somos parte. Y otra característica de lo que significa vivir en comunidad. Y conforme avanzamos en estas semanas, iremos descubriendo, recordando, eh, afirmando características y distintivos de la comunidad de fe de la que somos parte y nuestro lugar, además, dentro de ella. Así que el tema de hoy lo hemos titulado La Alegría de Servir. Creo que el tema de la alegría y el servicio deben estar siempre profundamente conectados si realmente queremos ser una comunidad de fe que muestre el carácter de Jesús, del Maestro y que impacte a nuestra sociedad. Ahora, para entender esta idea, obviamente, eh, debemos entender cuál es la naturaleza del servicio. ¿A qué nos referimos al servir en el contexto de vivir en comunidad, como iglesia? Porque en todos lados sabemos hay personas que son serviciales. Siempre nos hemos, pues, hemos encontrado a veces con personas que se les reconoce por su inclinación natural a servir a los demás. Tienen una actitud servicial. A veces esto lo encontramos, por ejemplo, en contextos laborales. Hay personas que trabajan en lo, en lo que podríamos llamar la industria del servicio. Se les distingue como parte de sus características, son lugares donde son personas muy serviciales. Por ejemplo, a veces encontramos, no siempre, pero encontramos a personas así en un restaurante, muy, muy atento, muy servicial. Algunos se han encontrado así también en alguna institución, un banco, un supermercado. Hay supermercados incluso que se precian de ser un lugar más servicial que el otro supermercado. ¿no? Lugares reconocidos por una actitud servicial hay otros más bien que se les conoce porque ahí te atienden súper mal También es, hay también lugares que son así ahora en el caso de la comunidad de fe nuestro enfoque en el servicio en el servir a los demás tiene su fundamento en una persona tiene su fundamento en Jesús porque no se trata simplemente cuando hablamos de servir de hacer cosas porque el servicio siempre está asociado con hacer vamos a servir hay que hacer algo no se trata simplemente de hacer cosas para lograr objetivos, porque seamos honestos, el servicio en el contexto de la iglesia fácilmente, fácilmente puede traducirse en un enfoque bien marcado por la productividad, metas, objetivos, e incluso podríamos darle un enfoque un tanto empresarial al asunto, planes. Y claro que tenemos una meta, tenemos visión, cosas que queremos lograr, la semana pasada estuvimos reunidos un grupo de, que está a cargo de varias áreas y estuvimos hablando de esas cosas y eso requiere organizarnos y está bien pero si solo nos quedamos en la búsqueda de resultados y en el servicio como el medio para lograr esos objetivos fácilmente podemos caer en excesos y en un activismo que a veces olvida a las personas por los que por lo que son a veces olvida a las personas por lo que son y terminamos viéndonos a nosotros mismos como piezas en un tablero de ajedrez eclesiástico. Esto es muy importante, porque cuando sucede eso, el servicio deja de ser una alegría, deja de ser una alegría como lo estamos proponiendo, la alegría de servir, y se convierte en una carga, una obligación, Impuesta incluso por la culpa, por la culpa. Como ustedes saben, yo soy músico, acabo de tocar, me han visto. Y tengo muchos años haciendo música en la iglesia, en iglesias, en distintas iglesias. Empecé incluso cuando estaba en el colegio. Yo recuerdo que cantaba en el coro y iba al ensayo incluso con mi uniforme. Qué roche, ¿no? Pero iba con mi uniforme, todo fresco, al ensayo de coro de la iglesia. No siempre iba con uniforme, pero a veces iba con uniforme. Y entonces, desde muy joven he visto de cerca cómo los músicos podemos enfocarnos en el hacer y hacer. Y claro, hay un extra, porque a los músicos nos gusta, pues, tocar. Tocamos, tocamos, hacemos, hacemos, servir sin desmayar y de pronto podemos olvidar por qué lo hacemos, qué es lo que nos impulsa a tanta actividad y terminar cansados, acotados, nada de alegría, incluso... Llegar a sentirnos usados y abusados. Y anda, ha habido muchos casos así. Así que el servicio, con todo lo maravilloso que es, puede convertirse en algo contraproducente en nuestra vida cristiana si perdemos el enfoque correcto de qué es, por qué lo hacemos y cómo debemos llevarlo a cabo. Y eso no solamente pues, para los músicos, sino aplica para todas las áreas de servicio. Es muy fácil caer en el activismo, en el cansancio, en el agotamiento, incluso en la decepción, cuando vemos que algunos líderes solamente están interesados en lo que podemos hacer, pero no en lo que somos como personas. Por eso les decía que el enfoque del servicio en la comunidad de fe no está, o no debe estar en la tarea en sí, no está en la productividad, ni siquiera está en el impacto a las personas que llegan y son de alguna manera objeto de esa actitud de servicio. Todas esas cosas son buenas y yo creo que son subproductos muy positivos cuando hay una actitud de servicio que está enfocada correctamente. La base y el fundamento de nuestro servicio, y lo repito nuevamente, porque lo dije al inicio, está en una persona, está en Jesús. Porque siempre debemos recordar que somos Discípulos, somos seguidores, imitadores de Jesús. Hemos sido tocados, transformados por la vida, enseñanzas y el modelo de Jesús. Hay un famoso relato en los Evangelios cuando algunos de sus discípulos que caminaban con Él, que servían con Él, piden lugares de privilegio junto a Jesús. No vamos a repetir esa historia, la hemos visto hace algunas semanas, un año, no me acuerdo piden lugares de privilegio, querían ocupar los primeros lugares. Ahora, esa actitud de querer tener cierto privilegio, lugar especial, es muy común en el ser humano. Queremos acomodarnos en los mejores sitios, estar en la cima, ocupar buenos puestos, y de esa manera, de una u otra forma, obtener privilegios. Y lo vemos en distintas instancias, por ejemplo, se ve en el mundo de la política, del gobierno, en el mundo incluso académico, también empresarial, aún en el mundo... Artístico. Cuando Jesús ve que esta actitud empieza a asomarse entre sus discípulos, sabe que está frente a una tentación que aparecerá constantemente entre sus seguidores. Porque escúchame bien, ser discípulos del Maestro no nos inmuniza contra las tentaciones del poder, del abuso y del usar a los demás para servirnos a nosotros mismos. Claro, dice no, yo soy cristiano. Sí, pero eso no significa que ya estás libre de esta tentación. Porque piénsalo bien, si en medio de los discípulos, los discípulos originales, que caminaban con Jesús, que vivían con Él, que escuchaban de primera mano sus enseñanzas, respiraban el carácter de Jesús, y en medio de ellos surgen estas tendencias a buscar servirse de los demás tener privilegios y los primeros lugares cuanto más debemos estar nosotros atentos y cuidarnos por eso la enseñanza de Jesús es directa cuando esto ocurre, cuando Jesús ve que esto se está asomando, que esto está apareciendo inmediatamente les dice lo siguiente, está en el Evangelio de Mateo 20 25 al 26, fíjate lo que dice Mateo 20, 25 al 26 Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Me encanta esa frase. Pero entre ustedes será diferente. Y aquí vemos el contraste, la diferencia, porque la comunidad de fe está llamada a ser diferente, única, a romper los moldes, las estructuras. Entre ustedes será diferente. No debemos dejarnos llevar por las tendencias del mercado, del status quo de nuestra sociedad, cuando estas tendencias se alejan del camino de Jesús. Entre ustedes será diferente. Y creo que todos hemos experimentado esto de lo que habla Jesús. Gobernantes prepotente, prepotentes. Y debajo de ellos todo el aparato estatal. Lo has experimentado, por ejemplo, cuando tienes que hacer trámites, alguna gestión, un caso en el Poder Judicial, en el sector salud, por ejemplo. Hay muchas historias de trato prepotente. Donde de diversas maneras te hacen ver que tú estás abajo, sometido, indefenso en vez de que te sirvan, está en una actitud de prepotencia. Pero no solo frente al Estado y gobernantes puede pasar eso, también en el sector privado se dan estas cosas. Abusos, dominación, malos tratos. Jefes, por ejemplo, que tratan mal a sus empleados como si fueran sus esclavos. Y es cierto que en algunos ámbitos del mundo empresarial, últimamente se ha estado meditando sobre una manera diferente de hacer las cosas y de una actitud de servicio de parte de los jefes y líderes, que bueno, y eso para quien es un seguidor de Jesús diría, caramba, están descubriendo lo que Jesús enseñó hace dos mil años, hay que servir. Pero lo natural es que sale casi siempre una actitud de prepotencia. Tal vez no has sufrido eso, tal vez lo has aplicado tú como jefe, como autoridad. No importa que seas cristiano, en una oportunidad encontré a un hombre cristiano cristiano, muchos años, estudiante del seminario, estaba en el Instituto Bíblico, en el seminario, y tenía una posición de autoridad en un proyecto, y estaba tratando mal y abusando de los trabajadores. Y de alguna manera al verlo, le traté de hablar al respecto. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Es que así tiene que ser, así es en el mundo empresarial, me dijo. Si quieren el trabajo, que esperen, que aguanten. Hay, tienen que pagar el precio, derecho de piso y frases parecidas que muchas veces se usan para justificarnos y Jesús dice pero entre ustedes será diferente entre ustedes debe ser diferente me encanta esa frase porque me doy cuenta que este ser diferente que debe ser la manera en que se viva y practiquen las cosas en la comunidad de fe luego se extiende a todas las áreas de la vida pues siempre digo que de alguna manera la iglesia es nuestro campo de entrenamiento aquí aprendemos para luego vivir así en todo momento, en todo lugar porque no se trata de aquí tengamos una superactitud, todos de siervos y después vamos afuera y somos abusivos no, aquí estamos aprendiendo a servir y a servirnos unos a otros para que esa actitud permee en todas las esferas de nuestra vida si somos jefes, si tenemos autoridad, si estamos dirigiendo un proyecto si no, estaríamos cayendo en un doble discurso, una doble moral. ¿Y cuál es la diferencia que plantea Jesús? Ya imagino que saben por dónde va la cosa. Mateo 20, 26, que estamos leyendo, dice así. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes, qué palabra tan popular, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. ¿Qué contraste? Siervo, sirviente y esclavo. Estas dos palabras son muy importantes, se usan mucho en el Nuevo Testamento. La primera palabra, sirviente o siervo, como aparece en otras versiones, es la palabra diaconía en el original. Tal vez las has escuchado. Se usa en la Biblia, por ejemplo, cuando se eligen estas personas que van a ayudar con varias tareas en el libro de los hechos, que están empezando la dinámica de la iglesia y necesitan personas para ayudar en ciertas áreas, se usa la palabra diaconía. Por ejemplo, servir las mesas y otras cosas más. Por eso en algunos círculos eclesiásticos, no sé si has escuchado la palabra diáconos o diaconiza, suena raro, ¿no? ¿Diaconisa? ¿Qué es eso? ¿No? Soy diaconiza, qué miedo, qué pasó, qué te sucedió. Es que es extraña, ¿no? Entonces, no, suena medio. Bueno, tiene que ver con el uso antojadizo que a veces tenemos de, del griego, los evangélicos, ¿no? Pero esa es la palabra original, ¿no? Suena más sofisticada que decir soy un servidor, soy un sirviente, ¿no? Soy un diácono. No, no está mal, si una iglesia la usa, está bien, no hay problema. Pero viene de servidor. A veces también en la Biblia se traduce esta palabra como ministro. O ministerio, otra palabra muy popular en nuestras iglesias. Así que aquí vemos que estamos llamados a servir, a ser esos diáconos. No buscar servirnos de los demás, sino servir a los demás. No falta quien diga, no, pero yo, yo, yo sirvo a Dios. Yo sirvo a Dios. Claro que servimos a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a los demás. Entonces, servir a Dios es servir al prójimo. Somos comunidad para servir a los demás servirnos unos a otros, somos comunidad para servir a los demás, servirnos unos a otros y la segunda palabra que aparece en ese pasaje donde Jesús está aclarando cuál debe ser nuestra actitud, cómo debemos ser diferentes, es esclavo, en el original es la palabra dulos, es muy fuerte porque ya hemos dicho varias veces el concepto de esclavitud nos choca como un concepto moderno, Claro que toda forma de esclavitud es incorrecta, pero aquí se usa para darnos cuenta cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás. Debe ser intensamente servicial, que se asemeja a la de un esclavo que vive y existe para servir. Ojo, que esto funciona bien cuando es la actitud de todos en la comunidad de fe, de todos. Jesús está diciendo entre ustedes, entre todos ustedes, no dice entre algunos de ustedes, porque el problema... Es cuando esto es entendido y aplicado por unos cuantos y el resto no. Jesús no está diciendo entre algunos de ustedes. Jesús no dice entre los nuevos. Jesús no dice este es para los que están empezando. No, esto es para todos. No importa cuántos años tengamos en la fe, cuánto conocimiento tengamos, cuántos talentos o dones o habilidades mostremos, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Y luego viene lo maravilloso de la enseñanza de Jesús. Porque Jesús no vino a traernos pesadas cargas, a darnos tareas imposibles, a rompernos la vida con sus demandas o a crearnos culpas. Él vino a mostrarnos un camino, cómo vivir. Y ese camino que nos enseña lo hace con el ejemplo. Él encarna todo aquello que enseña mira lo que dice Jesús entonces imiten al Hijo del Hombre que era una manera que él tenía para referirse a sí mismo, imiten al Hijo del Hombre, imítenme a mí imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Jesús tenía todos los derechos todos los privilegios para ser servido él era el Creador, el Rey, el Señor, el Salvador, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Pero Jesús nos da el ejemplo de lo que significa el servicio. En un mundo donde muchos buscan ser servidos, que los demás hagan cosas para ellos, ser beneficiados, atendidos, Jesús rompe el patrón y, dice, y nos muestra con hechos que Él no vino para eso no vino para recibir el servicio, las atenciones, los privilegios, que además por derecho le correspondían, sino que vino con la actitud de un siervo, de un servidor. Jesús vivió no buscando lo suyo propio, sino nuestro bien. Y Él fue verdaderamente un siervo que dio todo por amor. Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos, podía por eso decir... Con confianza. Mira lo que está en Filipenses 2, 4 al 5. Leamos Filipenses 2, 4 al 5. Fíjate lo que dice. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Leamoslo otra vez. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Ese es el, el corazón del servicio en la comunidad de fe. No buscar nuestro propio bien, sino el de los demás. Otras versiones dicen no buscando cada uno sus propios intereses. Otra versión dice no mirando cada uno por lo suyo propio o por su propio provecho. En vez de eso, estamos llamados a pensar y actuar como Jesús. Y créeme, cuando hacemos eso, traemos alegría a la vida. Seguir los pasos de Jesús trae alegría a la vida, porque Él sabe que es más bienaventurado dar que recibir. Dios nos ha creado para amar, Dios nos ha creado para servir. Esta es la esencia de su corazón. Y cuando nosotros vivimos y pensamos y actuamos como Jesús, estamos siguiendo el diseño de Dios para nuestras vidas y eso da plenitud al corazón, alegra el corazón. La iglesia, la comunidad de fe, hace lo que hace por el ejemplo de Jesús. De la misma manera, cada uno de nosotros debemos entender que hemos sido llamados a ser parte de esta comunidad para actuar como actuaba el maestro, para no ocuparnos solo de nuestros propios intereses, no significa que no tenemos que ocuparnos de nuestras cosas, pero no solo de esos intereses, sino también para procurar interesarnos en los demás. Somos comunidad para servir a los demás, servirnos unos a otros. Y aquí viene algo muy importante. La forma de enseñar de Jesús fue con el ejemplo. Y por lo tanto, la forma de enseñar de la comunidad de fe, de quienes somos parte de la iglesia, debe ser siempre con el ejemplo. La única manera de ser la iglesia que Jesús quería que fuéramos es siguiendo el ejemplo de Jesús. Y al hacerlo, permitir que quienes van llegando al ver nuestra conducta, nos imiten a nosotros que imitamos a Jesús. O sea, nosotros imitamos a Jesús y la primera reacción de las personas va a ser mirar cómo actuamos nosotros e imitarnos a nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos atrevernos a decirle a otro, imítame como yo imito a Jesús? Es, 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 no es fácil decir eso. Imítame como yo imito a Jesús. ¿Te atreves? Es un desafío. El apóstol Pablo, que siempre daba grandes discursos y enseñanzas, termina uno de sus extensos escritos en, a la iglesia en Corinto, una de sus cartas, diciéndoles, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y se atrevió Pablo, ¿no? pero esa es una responsabilidad. Pero marca la pauta, imitarnos a nosotros como nosotros imitamos a Cristo. Si anhelamos realmente ser una comunidad de servicio, no tenemos otro camino que modelar esa actitud de servicio con nuestras propias vidas. No se trata solo de hablar del servicio, sino de servir. ¿Cómo pedirle a alguien que se une a la comunidad de fe que sirva si no nos ve servir a nosotros? ¿Cómo podríamos hacer eso? Las tareas pueden ser diferentes, pero todo cuenta como servicio, como diaconía, como servicio a Dios. Porque servimos a Dios sirviendo a las personas. Muchas veces tenemos eh, la tendencia de espiritualizar las cosas. ¿no? Como les decía hace un instante, yo sirvo a Dios y no a los hombres. ¿no? no, yo sirvo a Dios, yo no sirvo a los hombres. Porque claro, estamos enfocando que hay que servir a las personas. No, no, yo no sirvo a las personas, yo no sirvo a los hombres. Este versículo sacamos, ¿no? Yo sirvo a Dios. Y sí, sé que hay un pasaje que dice algo parecido. Pero míralo bien, Efesios 6, 7. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Ah, es distinto. Como quien sirve al Señor y no a los hombres. No estoy diciendo que debemos servir a Dios y no a los hombres o a las personas. Lo que no está, eh, lo que está hablando aquí es de la actitud. Primero, ahora hay que hacerlo de buena gana, entendiendo que es al Señor a quien servimos en última instancia. Cuando estás sirviendo a alguien, cuando estás haciendo algo para ayudar a alguien, lo haces para el Señor. Cuando sirves a la persona, sirves a Jesús. Cuando llevas a cabo cualquier tarea sirviendo a los demás, debes tener presente en tu mente que es al Señor a quien sirves. Pero obviamente estamos sirviendo a las personas de carne y hueso. Una vez, hablando de esto, hice algunas preguntas retóricas. Me gustan mucho las preguntas retóricas. Me quiero repetirlas una vez más. Imagínate estas preguntas que tienen que ver con el servicio. ¿Te gustaría haber sido maestro o maestra de niños en la época de Jesús y tenerlo en tu clase? Imagínate, entran los niños, entra Baby Jesus. Jesús entra ahí. Qué alucinante sería para un maestro, ¿no? Si supieras quién es Jesús, ¿no? Pues cada niño que tenemos aquí es como tener a Jesús en la clase. Cada niño es como Jesús. ¿Le servimos a esos niños como si sirviéramos al Señor? ¿Te gustaría haber estado de anfitrión en las bodas de Canán de Galilea esa boda justo haber estado en la puerta y era el que le te tocaba recibirlo a Jesús cuando entró imagínate qué bienvenido Jesús a la boda cómo te hubiera sentido qué privilegio no saludar a Jesús cuando llegó qué hermoso pues cada persona que llega y café a quienes tú saludas y sirves es como darle la bienvenida y saludar a Jesús exactamente igual a ver una para, para los músicos te gustaría haber estado en el aposento alto ¿se acuerdan ese lugar? la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos ¿y saben qué hizo Jesús después de la cena? se puso a cantar ¿sabían eso o no sabían eso? Sí, está en la Biblia Dice después de que tuvieron la última cena Jesús cantó imagínate cuando Jesús se puso a cantar un salmo imagínate que tú estuvieras allí Jesús te acompaño y le das... agarras tu salterio, porque no había guitarra, y empiezas a acompañar a Jesús mientras cantaba. ¿Qué experiencia más extraordinaria para un músico? Acompañar a Jesús mientras cantaba. Pues cuando con la música servimos a los demás guiándoles, es como hacerlo con Jesús. Es como si estuviéramos haciendo música con Jesús, sirviéndole a Él. ¿Captas la idea? Si en la multiplicación de los panes vieras de pronto a Jesús cargando una cesta, ¿qué harías? ¿Te gustaría haber estado allí en la multiplicación de los panes y peces y haberle ayudado a Jesús? Te ayudo, a ver, dame, yo reparto. ¿Cuántos hubieran corrido a ayudar a Jesús? no? Pues todo lo que hacemos en el servicio, ayudando a los demás aquí también, lo hacemos como para el Señor, como si hubiéramos, como si estuviéramos sirviendo al mismo Jesús, si damos un café, si damos un... lo que sea que hacemos. Todo lo que hacemos en el servicio debe ser, como dice ahí, de buena gana y debe ser hecho con la conciencia que lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Aunque servimos a los hombres, pero sirviendo al Señor. Servimos a Dios sirviendo a los demás. Y eso es lo que nos llena de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para servir. Somos comunidad para servir a los demás servirnos unos a otros ahora, ¿en qué puedo servir? esa es la pregunta siempre no clásica algunos lo tienen claro algunos van explorando pero en 1 Corintios Pablo dijo hay diversas maneras de servir 1 Corintios 12, 5 hay diversas maneras de servir pero un mismo Señor hay diversas funciones pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos diversas maneras de servir la palabra que usa aquí para servir la misma del relato del inicio, diaconía. Hay diversas diaconías, hay diversas formas de servir y eso es lo maravilloso de ser parte de, de la comunidad de fe. Somos tan variados, tan diferentes, pero tenemos al mismo Señor, estamos unidos por un mismo Señor y esa variedad, esa diversidad que tenemos se convierte más bien en nuestra fortaleza. Y como ICAFE hemos visto a lo largo de los años que estamos como comunidad de fe, cómo se han ido multiplicando las oportunidades de servir. Yo recuerdo cuando iniciábamos había dos, tres tareas y ya está. Pero conforme vamos avanzando en la obra de Dios, se van multiplicando las oportunidades. Ayudar con los niños, por ejemplo. Ya lo hemos mencionado, hay mucho por hacer allí. No se trata solamente de cuidarlos, sino de invertir tiempo, creatividad, energía en ellos, sembrar la palabra en sus corazones. Hombres y mujeres que sirvan con los niños. Servir como anfitriones, dando la bienvenida a los que llegan, orientándoles, ¿no? mostrándoles la casa. Necesitamos tener una historia de la casa, porque hay que ver quién es un historiador, a ver que se averigüe de quién fue esta casa. Porque alguien me viene y me pregunta, ¿y esta casa de qué año es? Y yo estoy, no sé, está bonita, ¿no? Pero no sé. ¿Quién vivió? Alguien debió haber vivido aquí hace, no sé, 80 años. A ver, por favor, averigüen la historia. Pero eso podríamos hacer como anfitriones. mire esta casa, ¿no? Tipo guías, ¿no? pero sobre todo recibiendo a la gente con amor. Queremos empezar a ofrecer todos los, los domingos café, refrescos, snacks cada mañana allí, para los que vengan temprano, ¿no? para los que no. Once de la mañana café gratis, refresco gratis, snack gratis allí, pero se necesitan voluntarios, servidores que atiendan eso, que abran eso. Yolimán nos está ayudando, necesitamos más manos, más gente para hacer turnos, ¿no? Servir apoyando las actividades de jóvenes de terraza y café. Allí se fueron a la playa, había mucho por hacer, no estaban ahí organizándose la logística. También estamos ahora empezando un grupo de preadolescentes y luego adolescentes, hay mucho por hacer. Por supuesto, seguir cantando, tocando de acuerdo al talento que Dios te ha dado servir armando y desarmando todo para cada reunión para que tengamos un espacio físico este lugar creativo, artístico que nos inspire, nos hable de Dios hasta en los pequeños detalles en todo el área de audiovisuales se graban los mensajes, se transmiten en el podcast, se sube a las redes sociales se han dado cuenta, Estas últimas dos semanas las redes sociales han estado más activas más activas, están haciendo bien el equipo está trabajando, pero se necesita servidores, talentos allí distintas actividades, todo lo que es por ejemplo las actividades culturales, ya en dos semanas vamos a tener otra vez nuestra primera feria, feria en la sala y café y se necesita allí personas para ayudar, para recibir a las personas, para guiarles, en los conciertos que tenemos este jueves vamos a tener un concierto, las actividades culturales ayudar con las redes sociales, tantas cosas. Servir enseñando la palabra en grupos pequeños. Hay mucho por hacer y si algo de, de lo que hay por hacer no está mencionado aquí, igual hay que hacerlo. Y así iremos añadiendo más y más áreas de servicio. Como dice la palabra, diversas maneras de servir, diversas funciones. Ahora, ¿cuándo empieza esta actitud en nosotros? Y aquí viene otra de las, de las formas incorrectas que, en que se ha entendido el servicio. Porque a veces llega alguien a la comunidad de fe... Y le decimos, ah, qué lindo, cada vez viene. tienes que estudiar la palabra. Y claro que hay que estudiar la palabra. Tienes que integrarte, claro que hay que integrarnos. Tienes que tomar tal curso, tienes que bautizarte. Y todas esas cosas están bien. Pero postergamos aquello que más bien debiera ser lo natural, el servir, como si fuera algo que solamente lo hacen aquellos que llegan a cierto, cierto nivel de espiritualidad, ¿no? un nivel más místico, no, ya tú, ya, tú puedes servir, ¿no? ya estás en ese umbral, ¿no? Ahí, Después de casi un año, pues yo he visto eso que a veces pasa, ¿no? Viniendo un año, viniendo, después de un año que hizo ya un montón de cosas, actividades, así ha llenado la cabeza de información. Le dicen, Estás listo para servir. Y todavía le dicen palabras, ¿no? Porque el que no sirve, no sirve. Entonces, encuentra tu ministerio. Pero ¿saben qué pasa cuando le dicen eso después de un año? Ya es tarde. ¿Por qué? Él se acostumbró, pues estar bien o tranquilito. Me sirven a mí. ¿A ¿Quién no le gusta que le sirva? sentarse tranquilo es bonito como decía Alex San Pedro en su libro Ingleburger, ¿no? habla cómo nos convertimos en cristianos consumidores pero nada más así que vamos a cuidarnos de que no pase eso nuestro anhelo es que Icafé sea una comunidad donde todos podamos y debemos servir no hay límites estás aquí y deseas servir en algo puedes hacerlo puedes poner las manos en el arado como decimos y servir eres bienvenido Obviamente habrá tareas, algunas tareas particulares que requieran cierto nivel de compromiso o de conocimiento y entrenamiento, pero esas tareas pues toman tiempo, pero siempre va a haber algo que puedas hacer donde estés y cómo estés. Así que pues, a veces tenemos ese pensamiento, no, yo no soy digno de servir, ¿Quién es digno de servir? Yo no soy digno de pricar, nadie es digno de hacer nada. Todo lo que hacemos es por gracia de Dios. Es por el amor que Dios nos tiene. Y que a pesar de cómo somos, Él nos usa. A pesar de cómo somos, Él nos usa. Así que cuando aprendemos la dinámica de una vida de servicio entre nosotros, buscando maneras de servirnos y ayudarnos unos a otros, eso, como decía, nos preparará para de manera natural extender ese servicio hacia aquellos que aún no son parte de nuestra comunidad de fe. En el hogar, por ejemplo. Porque cuando aprendemos a servir aquí, yo he visto eso, a veces un joven empieza la dinámica de servir, empieza a llenar su voz, empieza a encontrar la alegría de servir, de pronto va a su casa un día y lava los platos. Y la mamá dice, ¿qué tiene este? No? ¿Qué estás haciendo? ¿Está dando los platos, mamá? Porque está aprendiendo lo que es servir, porque si se va a quedar solamente aquí, aquí lava todo y en su casa no lava nada, entonces doble discurso, pero la idea es que aquí aprendemos, aquí disfrutamos, porque no es una carga, es un gozo, es una alegría, disfrutamos el deleite de servirnos y eso empieza a extenderse a todas las esferas de nuestra vida, de manera natural, porque, qué porque ya está en tu en tu manera de ser, en tu ADN. Has desarrollado ese hábito. ¿Por qué? Porque estás siguiendo a Jesús. Estás siguiendo a Jesús. Se torna un deleite. Servir se convierte en una alegría. En una alegría. Porque somos comunidad para servir a los demás, servirnos unos a otros. Es un desafío. Y siempre... Vamos aprendiendo, aprendiendo las dinámicas del servicio. Y Dios entiende nuestros tiempos, nuestros horarios, nuestras ocupaciones, nuestras limitaciones, pero también entiende nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestras habilidades, porque nos la dio. Sí, hay tiempos y hay momentos, pero Él sabe lo que, todo lo que podemos dar y Él entiende y está trabajando en nuestro corazón día, para, día a día para transformarnos y enseñarnos a ser una comunidad de servidores todos nosotros no solamente unos cuantos sino todos vamos a orar Señor te damos gracias porque tú nunca nos enseñaste desde la teoría tú nunca nos enseñaste desde la lejanía sino siempre nos enseñaste con el ejemplo y nos mostraste desde el primer momento que llegaste a esta tierra lo que significa servir a los demás nos mostraste esa humildad, esa sencillez y viviste para servir a las personas y diste tu vida por los demás. Señor, gracias porque ese camino es el camino que tú nos has mostrado. Ayúdanos, Señor, y perdónanos porque a veces... Estamos tan ensimismados en nosotros mismos, en nuestros temas, en nuestros propios intereses, que son válidos. Y tú conoces, Señor, todas las cosas que, 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 que giran alrededor de nuestras vidas y nuestras necesidades y, y, y todo eso, Señor. Y, y gracias porque nos permites ir supliendo cada cosa. Pero, Señor, que no nos quedemos tan enfocados en nosotros mismos, que nos olvidemos que nos has dado una vida para servir a los demás. Nos has dado, Señor, dones, talentos, habilidades, capacidades para servirnos unos a otros. Señor, que empecemos aquí en la comunidad de fe, que empecemos aquí en Icafe sirviéndonos, Señor, tantos talentos, habilidades, tantas tareas que hacer, que, que cuando vengamos, veamos una dinámica en la cual todos estamos sirviéndonos unos a otros de una u otra manera. Y Señor, que eso también luego se extienda a todas las esferas de nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros centros de estudio, nuestros trabajos, Señor al punto que las personas puedan decir por qué actúan así y allí podamos decir es que nosotros imitamos a Jesús y podamos apuntar hacia ti Señor, no a nosotros mismos todo lo que podemos hacer es por gracia tuya, a pesar de cómo somos, tú sigues usándonos sigues diciéndonos ven y sígueme y aquí estamos Señor, dispuestos a seguirte, a servirte y te servimos a ti sirviéndonos unos a otros, ayúdanos Señor avanzar y que podamos realmente ser esa comunidad que sirve a los demás y que impactamos de esta manera también a las personas que llegan. En el nombre de Jesús. Amén.